0: 气候变迁已经影响到我们的粮食安全，可以吃的东西会越来越少。其实透过吃饭也可以来减少我们日常生活造成的碳排放，来挽救气候变迁的趋势。它是一个最日常而且最容易做到的事情。我有到菜市场去访了一些一般的家庭主妇、单身的小资主，大家喜欢自己煮东西，然后就去问说：“哎、欸，你有听过低碳饮食吗？”就发现。问十个，大概有八个都说哦，我知道的低碳饮食，我知道的低碳饮食，然后结果是低碳水化合物饮食。哎、<笑><笑>他就跟我说，我都不吃淀粉之类的。
1: <笑>大家好，欢迎来到愿景花生堂，我是愿景工程的记者怡萱。呃，今天很热。
0: <笑>超级热，热到爆！跟大家分享一下，我们现在是七月五号，然后我刚刚手机就显示室外的温度是三十七度，体感温度是四十一度，我真的直接死在路边
1: <笑>、欸。等一下，你要不要跟听众讲一下你是谁？
0: 大家好，我是愿景工程基金会的记者孙文林。
1: 今天是邀请文林来聊他自己写的专题啦，但是因为我们刚刚录音之前就讲到说，实在太热了。其实之前我聊到说文林。就是要一定温度以上才会开冷气嘛。然后那個时候我听到，我就觉得说，哇，那感觉好像会很少开冷气。但最近这没有，最近每天都在
0: 开冷气。<笑>我刚刚从家里过来录音室的路上，我整快热死
1: ，觉<笑>得整个人都会融化。真的。而且因为我觉得台北的热
0: 非常的不舒服，对，很黏腻，对。然后路上都很臭。
1: <笑><笑>有有吗？有吗？
0: 公车啦、哦，因为很密闭啊、哦。对
1: 啊，它就很闷啊，然后那个、那個、那冷气又不
0: 凉。对
1: ，对我就是觉得说<笑>奇怪，怎么会这么的不凉？对，
0: <笑>公车冷气可以换一换，好不好
1: ？尤其是早上上班的时候，真的很可怕。我就一群人就挤在那个盒子里面呼吸，然后大家就彼此都是觉得很气，然后到
0: 公司就中暑
1: 。对，所以呃，我们其实我们今天聊的这个主题呢，跟这个。背景有点关系啊，就是因为现在越来越热，其实就是全球暖化的问题越来越严重嘛。就我还记得我们小时候的时候嘛，我不知道你有没有这种感觉，就是班上上课讲全球暖化，大家就觉得这是一个嗯很严重的事情，但还没有什么深刻的感受。但是这几年，你只要知道热，你就知道暖化是真的，到影响到你这样子。对，那呃，今天邀请文林来愿景花生堂呢，是因为文林最近写了一个专题，叫做《餐桌上的碳排》。然后大家其实就知道，就是说，因为现在暖化很严重，所以我们要减碳。但是讲减碳这两个字还蛮严肃的，就会觉得好像离我们很远这样。那今天呢，文林的这个报道还蛮有趣，他就从餐桌上来聊，就说其实你光是看你每天吃什么。就可以跟减碳有关系了。就现在，就现在来请文林来聊一下，就是在桌上的碳排的这个专题在讲什么呢？嗯
0: ，其实就是像刚刚宇轩说的，我们小时候感觉天气没有那么热，但现在就觉得越来越热了。那其实这不是就是我们自己个人的感觉而已，这是真的有科学统计的。<笑>就在昨天，就七月四号的时候，其实全球均温才刚突破历史记录而已。Oh, oh, oh. 那台湾的部分，其实气象局也是这几年。大概每一年都会突破历史的最高温的记录，对，所以这个气候变迁的,的实际变化，从以前我们是讲一讲，听老师说，或者听一些环保团体的人说，到现在已经实际上在影响着我们的生活。在今年年初有一个缺氮风波，嗯嗯嗯那那时候缺氮的因素很复杂，包含俄乌战争，包含禽流感，那其中一个因素是包含气候变迁
1: ，因为。
0: 呃，高温炎热的关系，导致呃比较接近低纬度的地区的蛋产量没有没有那么好。那高纬度地区许多国家的产蛋量也是不好，就是因为这些人类饲养的牲畜跟我们一样对温度是非常敏感的，他们可能会因为太冷或太热就死掉嗯嗯嗯。那除了大家比较熟悉的鸡蛋，其实稻米啊、农作物，在今年在全球也是有发生短缺、价格高涨的状况。那也是因为极端气候的变化，导致各地有水患，然后有高温，导致农作物欠收。所以这些气候变迁最直接的冲击就是农业。那你们可能都不是农夫，我也不是，就是觉得<笑>哦，冲击农业是冲击跟我走是
1: 。<笑><笑>但其实冲
0: 击农业呢，就是冲击我们的餐桌。那你可能说哦，缺蛋，那我就不要吃蛋就好。但如果缺蛋、缺米、缺麵又缺肉，那你要吃什么？至少在短期内，五到十年内，我们没有看到会减缓的趋势，所以我们希望通过这个专题来提醒大家：第一个是气候变迁已经影响到我们的粮食安全，影响到我们每天餐桌上会出现的食物有哪些，可以吃的东西会越来越少。那第二个，这个专题很重要的一点是，希望大家读完以后。可以理解，就是其实透过吃饭也可以来减少我们日常生活造成的碳排放。因为根据联合国气候变迁专门委员会 （IPCC） 的研究，人类粮食系统产生的碳排放占了全球碳排放的百分之二十七到百分之三十四，那中间值大概就是三分之一左右。以台湾的碳排放来看，三分之一的碳排放大概就等于台电全台湾所有的火力发电厂一年的碳排放量。所以大家常在说，我们用对用火力发电造成很多碳排的问题，但其实你吃饭也造成很多碳排，光是改变饮食习惯就能减少三分之一的碳排放，这个是每个人都可以做到的，而不是呃你要去盖太阳能板啊，或者是你要去盖离岸风电这种一般人可能做不到的事情。餐桌上的碳排这个专题，其实我们在网络上特别做了一个线上的计算机，就希望可以让大家去。操作，然后算一算自己吃一餐会产生多少碳排。希望借由先让读者们知道碳排放有多少，然后进一步去改变自己的饮食选择，然后终极目标就是让大家的粮食碳排可以减低
1: 。你刚刚讲到一个超级精辟的例子，就是大家就会想到要去盖太阳能板这种好像好像高技术、高门槛的东西、嗯，但其实透过吃饭，其实就可以改变很多事情。我觉得就可以先从一个台湾人还蛮熟悉的食物讲起的，就是米饭。一碗饭从它种下去的稻苗，然后长出来，然后到变成我们桌上吃这碗饭，它会在哪些环节产生哪些碳排放呢？就这一切是怎么发生的
0: ？嗯，其实这真的非常复杂，因为大部分人可能会觉得。呃，农作物，特别是蔬菜啊、稻米这些植物会行光合作用，对，我刚它
1: 们抵消，所以可能
0: 可能就不会排碳<笑>、嗯，但其实还是会，它只是碳排放比动物就牛猪低很多而已。对，但像稻米，我们为什么会选择稻米？是因为稻米是除了是国人的主食以外，它也是台湾。种最多的农作物，占地面积最大的一个农作物，所以呃，稻米的碳排放就占台湾农业很主要的一部分。那像以轩刚,刚说到的，它是主食，所以他在以消费者的立场来看，呃，每天都要吃饭的话，每天都可以选择低碳的米饭这样子。所以我们就进一步去探讨了稻米的呃碳排放的来源哦。那其实真的非常复杂，可以我稍微帮大家盘点一下。首先是在生产端的农田间。第一个是稻米要种的时候，它其实是从育苗场把呃那个稻米的稻苗养出来之后，再送到农田去做插秧、嗯。对，所以从育苗场到农田这边就有一个运输过程的碳排放。那大部分下来都是用汽车，对，所以就可以用汽车去换算这样子。那再来就是种下去之后要施肥，那施肥使用的。不管是氮肥、磷肥，它都是会产生温室气体的。它不一定会产生二氧化碳，但它会产生其他温室气体，例如甲烷。嗯嗯,嗯,嗯对。然后再来是农药，农药也是一样，会生产出温室气体。那我刚刚讲的肥料或农药，其实要细算的话，它们还有背后生产过程产生的温室气体。这样，因为大家应该知道，肥料是非常耗电的一个呃产物，它的用电量是非常大的。然后呃，另外一个点是，国内大部分农药跟肥料都是进口的，所以碳足迹又更高。飞
1: 、oh, ，他要坐飞机来
0: ？对，呃，坐船啦，大部分是坐船。Oh, 对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。然后再啊、哦。所以刚刚谈到这个，就可以说一下，农药跟肥料如果不用的话，它碳排就会减少很多。Oh. 嗯，所以也就是我们在报道里面的一个重点，就是为什么有机米会比一般的米的碳排更低，因为他们没有用农药跟肥料。原来如此。那再来是土壤，其实土壤在种植的过程，因为水稻会经历，就是会有有水跟无水的期间。那有有水盖在土壤上面的话，其实会让土壤里面的微生物让它活动，产生更多碳排放。所以现在有农事所在研究如何调整灌溉水的时间来减低土壤的碳排放，这样子。然后再来就是田间，大家都知道要用插秧机、跟耘机、除草机、收割机等等这些农机具。那这些农机具大部分都是用柴油，这几年才开始有一些是用电的。对，用电的碳排就会比较低。再来是收割之后，农民过去会在田间直接燃烧稻草，那这个其实也会产生碳排，还会产生空污。对，那这几年环保署已经禁止这件事情了，所以大家就比较少看到田间燃烧稻草的状况。
1: 对我，我先打断一下，我刚刚越听我压力越来越大、欸。<笑>我想说，我吃一碗饭<笑>这么多碳排，而且它还在田里面而已，对，<笑>怎么回事啊？<笑>哇！
0: 但是比较紧张，因为田间的碳排其实占的稻米大概七八成啊。Oh, okay. 對所以田间的减碳对于一碗饭的碳足迹减少是非常重要的、嗯。
1: 了解，了解。
0: 但即使是这样。呃，因为我们没有种田嘛，所以我们就把减碳。<笑>但是我们作为消费者，我们其实还是有可以减碳的方法。待会在后面两个环节就可以看到。再来是碾米厂的部分，碾米厂会呃使用到干燥机、冷冻库、碾米机还有包装机这些机器，也大部分是使用电了，所以他们也会产生碳排放。那呃，其实。白米大家都知道有分白米、糙米、胚芽米嘛，所以白米其实是有脱壳过的。那那些脱下来的壳，过去也都是用燃烧的方式处理，对，那也会产生碳排放。那我们这次有去访问到的一个花莲的农农企业，就是一些碾米厂，叫玉黄米，那他们就是台湾首创把这个稻壳燃烧产生的热能用来发电。就可以减少温室气体排放， oh. 还可以减少耗电量这样子。对对对对对,對。然后再来是从碾米厂包装后会送到商店，那送到商店之后，呃，门市可能要冷藏或者是摆设，就会耗电。这个过程其实可以减少，就可以避免。要怎么做呢？消费者可以选择到产地去消费，这样就可以减少。呃、嗯，稻米从年米厂到商店，再从商店被送到你家过程的运输碳排，因为台湾真的很多稻田，就不管是西部、台中、高雄、台南、台中玉里、花莲，就到处都有种米。大家如果有到产地的话，就可以去买当地的米，就可以减少农产品的碳排放。那再来把米买回家之后，呃，大家可能会忽略掉一个环节，就是烹饪，就是你用瓦斯。煮跟你用电锅煮，或是你用气炸锅煮，或者会产生的碳排放都不太一样
1: 。<笑>呃，哪一种比较高呢？嗯
0: 、呃，目前的话是用电是最低的。嗯、okay. 呃，那直接用天然瓦斯去烹煮其实会比较高的，因为嗯、呃，瓦斯在生产、运输还有管线过程都会有一些泄漏，就是。前阵子大家应该有看到新闻，就新竹的那个气爆的事件。对，虽然那个是泄漏非常多才会爆炸，不过其实呃，这种管线常会因为老旧的关系有微量的泄漏。那它虽然没有危险性，但是瓦斯其实就是甲烷，那它其实是非常呃暖化的效益非常严重的温室气体之一。对，所以可以减少用瓦斯，就可以减少。嗯嗯嗯。然后最后就是你吃完以后，有些人可能。家里买了太多米，就堆放在米桶里面，都长虫啊，没有用就丢掉。那或者是你煮了饭，但是你没有吃完，对，那可能冰在冰箱两三天又没有吃，就坏掉发霉了，那你又丢掉。那这是第一个是浪费食物了，第二个它其实也会产生碳排放，因为厨于呃，在分解的过程、处理的过程也都会产生沼气跟甲烷，那都会有温室气体的产生。所以刚刚讲了这么多，大概有二十几点，就是一,一碗饭的碳排放的来源。<笑>所以大家要知道算碳足迹是非常不容易的。我们是这个专题是以農委会建议的那个稻米用量来换算了，一碗饭大概是要用到七十五公克的米、嗯，对，那它产生的碳足迹大约是一百二十公克。对，那这边有一个小细节哦，就是刚刚讲的一百二十公克呢，是一般。种植的白米的碳足迹，但如果你家是吃有机米的，就是会减少大约三分之一的碳排放，因为它没有使用肥料、农药。对，所以有机米的一碗饭大概是八十公克碳足迹。那八十公克碳足迹是多少呢？大约就是一棵树一整个月的吸碳量
1: 。哦，对。Oh. 了解，我现在吃饭就会压力很大
0: 了。<笑><笑>不会不会，待会就是大家会发现，吃饭的碳足迹算很低了。<笑>你吃其他东西压力会更大。<笑>越低
1: 、越低、越后面压力越来越大。<笑>好不
0: 不过我这边要补充一下哦，就是这个、呃、包含专题里面其实我们有谈到，就是碳足迹的算法其实现在都是以平均然后非常粗估的方式计算、嗯，因为产品在生产过程的。背景环境不同，产生的碳排放就会不同。目前农事所已经知道，就是西部的农田，因为它土地利用的关系，所以呃，中南部的稻米大部分碳排会比东部，就是台东玉里、宜兰的稻米碳排更高。对、嗯，然后还有一个是时间，因为呃，大家知道稻米有分一期稻作跟二期稻作，那哦，你不知道，<笑><笑>一期稻作就是三月。呃，三月插阳，然后五月收成。二期稻作是六月插阳，九月收成，大概、啊、嗯。那因为二期稻作到,到刚,刚刚我说是六月到九月，这就很热，就是现在就是热到不行。<笑>那因为气温很高，也会刺激土壤里面的呃微生物去活动，所以二期稻作的稻米的碳足迹也会明显高于一期稻作很多。所以农事所其实也有希望减少二期稻作的种植，嗯，但是它又有另外一个限制，就是降雨，因为一期稻作其实是比较缺水的时间对，对，所以大部分农民还是期待二期稻作水量丰沛来种水稻。那这时候农委会就会有双重矛盾需要解决，那目前是还在寻找解方的。哦
1: 我刚刚就听你讲说，对啊，那怎么解决？那现在还没解决、啊。对、啊
0: 、其实就是要沟通
1: 了啊、哦。了解了解。那因为你刚刚有提到说，白米跟有机米的碳排量是有差别的嘛、嗯？那因为你这次也访了一些有机米的业者，例如说你有去花莲的富里乡访了玉皇米的业者，然后你有去宜兰的三星乡访了新建有机米的业者，这样。那比起这些业者做了什么，其实我一开始会有一个非常基础的提问，就是这些业者怎么知道？要去减碳呢
0: ？嗯，其实减碳确实是这几年大家才开始重视的议题。那玉皇米呃老板算是很早就意识，因为他在二零一四年就大概是现在的十年前，就算帮他们的米算了碳足迹、嗯。对，那那时候除了他们本身老板的环境意识以外，就是也因为他们有跟主妇联盟这个超市合作。那因为这个主妇联盟的 NGO 是比较重视农产品的。呃，环境友善有没有做到这件事情？所以在主妇联盟跟玉皇米的合作下，他们就先算了碳足迹，然后因为碳足迹是每隔三年就要重算一次。后来，呃，环保署就开始重视农产品各式各样产品的碳足迹。跟农委会合作去进行补助计划，所以刚刚谈到的玉皇米啊，还有行健有机米啊，他们其实都有在计算碳足迹上都有获得政府的一些补助。对，那农委会目前的策略是希望可以多补助一些不同类型的农产品，去让呃我国的农产品的碳足迹会更完整
1: 。我听到这边，我又有另外一个听起来好像非常基础的问题想问了，就是嗯嗯嗯呃，我想要低碳、减碳。跟我算碳足迹之间的关联是什么？就我很像数学嘛，我算一算就好了。那为什么可以在促成后面好像可以减碳、低碳的事情
0: ？嗯，其实，呃，确实像你你说算碳足迹其实很麻烦啊。对啊。然后对农民来说要花很多钱，算一个农产品的碳足迹大概要花三十万。嗯。对，那你们大家应该都知道，农民的利润是很低的，三十万他大概、啊。大概就一整年的利润都没了对。<笑>对，所以现在农民就是很仰赖政府的补助或者企业的补助去算碳足迹。那为什么算碳足迹可以促进低碳农业？一个很重要的关系是因为它可比较，可以比较说哪一个农产品的碳排更低。嗯，因为当你没有 b e s t l i n e 就是我们说的基础资料的时候，你就很难去正确的引导，就是哪些农产品是低碳饮食。嗯，举例来说，我们待会后面会谈到肉类好了。大家可能会觉得，呃，鱼肉比鸡肉还要低碳，但实际上它没有经过科学验证。有些鱼肉的碳足迹可能不是真的比鸡肉低碳，它就会变成一个，呃，我们说的误区，那个误解的误、嗯。对对对嗯嗯嗯，那导致你推动之后，它一直都是碳排很高的，所以就没有实际的效果，就变成一个错误推动。那错误推动是很可怕的，因为有时候，对，你前面已经先给读者。或是民众一个观念，然后后面又说这是错的，那改不过来了。对
1: ，哦、oh, ，所以真的是从源头开始计算，这是很重要的。不然的话，就会变成真的好不容易意识到说这件事很重要，我们要去做，然后如果都凭感觉<笑>做选择的话，<笑>对啊，一步错步步错的感觉。嗯嗯嗯。那我也很好奇啊，这些业者在推动这些低碳的产品的过程中，有没有碰到什么样的困难？还有怎么解决？
0: 像呃，行健有机村，他们其实一开始就是做有机的，他们在做低碳以前就做有机很多年了，大概三十年了、嗯，所以他们农民的观念都很先进，就对于环境意识啊、友善农业都很有想法，所以他们在推动上，当地的农友其实都是很支持的。那反而困难的是，呃，收入来源，因为大家应该都知道有机。的产量会比较少，因为会有一部分会会有虫害啊、福寿螺之类的，让他们产量减少。但是因为嗯、呃，大家还是觉得米是很便宜的东西，所以他们就没有办法把售价定的太高，很难回馈农民的收入。那所以这几年其实我们也很希望。政府也好，企业也好，可以给有机农业更多的支持跟赞助，让更多农民愿意投入，嗯、而不会因为说我对环境很有心，但是我没有钱，这样子就不去做有机
1: 。但我很好奇，就是从这些业者的观察来看呢，消费者会买单吗？会有比较多人愿意，例如说买有机米嘛，或者是比较低碳的米？
0: 嗯，其实新叶有机村他们是有观察到，因为他们做三十几年了，对对对，对所以他们也有观察到越来越多的消费者开始重视呃食品的安全，它是不是健康的？因为过去台湾也发生过几次食安的问题，嗯、对。那当消费者越来越重视你手中那碗饭的安全性，你就会在意它的产地在哪里，它用什么方式耕种的。那再加上政府在推动。呃，生产履历啊，还有有机农业认证这些方法，都让更多消费者愿意选购他们的产品。那更多消费者愿意选购有机产品，就会有更多农民愿意投入有机农业的行列里面。所以它其实是一个正向的循环。对，然后就访问过程中，行进有机的农民其实也谈到一个很有趣的话，就是他就说，因为他们最主要的用电，因为他们不用不用农药肥料嘛，所以他们的储存。的碳排放，冷藏过程的碳排放其实也算蛮高的，因为电费又很贵，所以他们就会希望呃赶快把米卖一卖，因为米要冷藏在冷冻库是因为它没有卖出去，对，然后他就开玩笑说，如果我收割之后可以马上全部卖光的话，就碳排就会很低。<笑>
1: 大家多消费啊！对，大多消费。嗯，那我觉得聊到这边，呃，听众们应该就会对餐桌上的碳排的这个东西比较有一点概念了。但其实我也记得，就是你在做这个专题的过程中，其实好像有一次我们自己呃内部开小会的时候，其实你有提到，就是一般人如果听到低碳饮食。这个东西会想到一个别的东西，对来跟我们聊一下，大家是怎么误解它的？<笑>我
0: 觉得现在听众应该也可以理解吧。你听到低碳饮食会想到什么？当然就是低碳<笑>碳水化合物，<笑>
1: <笑>对啊，
0: <笑>因为现在大家都重视就是健身，然后苗条一点，所以这个在养生圈的低碳饮食就非常流行，<笑>就导致气候圈的低碳饮食也会被误解。<笑>对啊，那为什么会发现这件事情？是因为我们在做这个专题。有一个出发点是希望可以从消费者去出发，所以我们有到菜市场去访了一些、呃、一般的家庭主妇，单身的小资主，大家喜欢自己煮东西，对，然后就去问说，哎、欸，你有听过低碳饮食吗？就发现问十个大概有八个都说，哦，我知道低碳饮食，我知道低碳饮食，然后结果是低碳水化合物饮食，<笑>他就跟我说我都不吃淀粉之类的。<笑>完全误会了，对。然后我们就在访问过程，其实就观察这件事情，那同时也是跟那些受访者做沟通了，对，让他们知道，呃，我所说的低碳饮食是什么，这样。
1: 好好玩哦，哎、欸，那我也很好奇，你刚刚说十个里面有八个人都觉得是碳水化合物的碳，那剩下那两个有答对的人是什么背景啊
0: ？呃，背景其实我们没有问，因为那比较像街访了。但我有问到一个比较印象深刻的，他是年纪很大的。的长辈、嗯、大概应该六七十岁了吧，对，然后他就跟我说他知道什么是什么是低碳饮食，而且他也答对了，<笑>对，然后他就说是因为那个他有看电视上有说牛都会放屁，哦、对，然後他印象很深刻，呃、所以他就、呃、哦，他就说他从小到大都没有在吃牛肉，嗯、<笑>然后他就对一直很骄傲这件事情。<笑>对啊、呃呃
1: ，我的话是，呃，我那天听你讲了之后，其实我就有问我身边的人，然后你这听起来是蛮悲观啦，大家都说是碳水化合物，<笑>目前还没有人答对，<笑>那我就有推广一下这个概念是什么给他们这样子。
0: 嗯，就我觉得可以从身边的人开始说起，特别是吃饭，大家都会跟朋友、家人一起吃饭，就很很好开启一个话题。嗯、uh,
1: ，那因为其实文林你跑环境议题非常多年了，其实然后现在聊下来，其实大家应该多少都会了解，就是为什么低碳排的饮食是很重要的。但是如果今天是面对一般人，就像你刚刚讲到的，你可能去菜市场问他说什么是低碳饮食，然后他答错了，接下来你跟他解释完之后。他问你说：“好，那我为什么要消费这种低碳排的饮食呢？”你会怎么回答这个问题
0: ？我那时候访问的时候是四月啊，然那,那时候正好是缺蛋的巅峰期，就是新闻媒体都在报道，现在市场都买不到蛋、嗯嗯嗯。然后，呃 ，Seven 也没有茶叶蛋，对，对<笑>就是各种蛋都没有。所以我在访问的过程，其实都会直接跟他们谈这件事情，就是呃，因为气候变迁导致缺蛋，所以我们要。推低碳饮食，让大家减少饮食碳排放，它可以保护我们的蛋，就是它可以让农业受到保护，确保我们的粮食安全。对，那这边我也想补充一下，其实低碳饮食在国内听起来大家都不认识，但是在国外很流行，特别是年轻人。呃，如果大家有在用 YouTube 或 TikTok， 就会发现国外有非常多的网红都在推动这个低碳饮食或是舒适的概念。那它。不是宗教因素，因为台湾人听到书时都会觉得是佛教不吃肉，慈
1: 济之的。<笑>对
0: 对对，但其实，在国外不是啊，因为他们比较少人信奉这样的宗教嘛，所以他们大部分都是基于保护动物或是保护地球的环境议题去出发去推的。那我觉得这个很值得。台湾去学习
1: 。好，那我现在已经知道，就是什么是低碳饮食，以及为什么要吃它。那我要该怎么吃呢？我要吃哪些东西？
0: 嗯，这个就问对了。<笑><笑>就我们这个标题的副标叫做“出一张嘴救地球”，就是希望大家可以多吃低碳的食物。嗯嗯那什么是低碳的食物呢？这边可以提供大家一些、呃、原则。第一个是你可以吃当地而且当季的蔬食产品。对，因为大家都知道农产品是有分季节的，夏天会有什么，冬天会有什么。那现在虽然有一些农产品是可以以温室种植的方式去耕种，就可以跳脱那个季节的框架，但它会花费更多的能源。嗯，对对对，所以希望大家可以多吃当季的农产品。那另外，当地就支持台湾本地的农产品也很重要。不知道大家都知不知道，我们台湾的粮食进口比率是七成。就是我们对吃的东西有七成都来自进口，那进口的国家来源非常多，有可能东南亚，有可能澳洲、美国，最有名的就是加州樱桃嘛、苹果嘛，<笑>大家都知道。对，然后或者是日本的草莓对。对。那这些农产品，台湾其实也都有，只是比较少而已。那你去买进口农产品，虽然它可能比较好吃，但是它因为运送过程就会产生很多碳排放，所以就会希望大家尽量选择当地的农产品。那再来是蔬食，就是嗯，农作物的碳排放绝对会比畜牧，就是猪、鸡、牛、羊更低。当然，我们不是叫大家要吃素，但我觉得大家可以呃少吃肉，就它对身体也比较健康。嗯，那少吃肉的话，哪一种肉的碳排是最高的呢？好，大家比较常吃的当然就是猪、牛、羊、鸡嘛，这是几种肉。那其中碳排放最高的就是牛肉。牛肉每公斤的碳排放是一百五十五公斤，那它是猪肉的六倍以上，那也是鸡肉的将近十倍。所以如果要吃肉的话，就可以尽量选择猪肉或鸡肉或鱼肉，它的碳排放是会比牛肉跟羊肉低非常多的。那呃，它有一个蛮简单的原则，在国外啦，就是吃白肉不吃红肉，红肉就是牛羊猪，白肉就是鱼跟鸡或是其他海鲜。所以大家才会听到有一些人是吃海鲜素。那台湾人初步听到这个名字会觉得怪怪的，什么叫海鲜素？<笑>对，但其实就是吃海鲜，然后不吃畜牧动物这样子。嗯，那它可以很明显的减少你饮食上的碳排放这样。啊，如果上面这两个你已经做到了，你还可以选择有机农业的农产品。那有机其实不只是农作物啊，也有一些肉也是可以做到有机的。然后你也可以选择植物奶取代牛奶。对，那因为同样，你只是想喝奶茶或是拿铁，对。但如果你用燕麦奶或是豆浆去煮的话，它的碳排放也会比你直接用牛奶去煮更低。嗯、那最后一个很重要的事情就是，大家不要浪费食物，嗯，因为浪费、嗯、对浪费食物的碳排是最糟糕的，因为它是完全没有被使用到。不管你是吃任何浪费任何食物，呃、食物它的碳排都是浪费。对对对,
1: 对，嗯。哎、欸，那我这边还想补充补问一下，你刚刚说，呃，鱼的碳排好像蛮低的，但是有些鱼碳排蛮高，这是什么意思
0: ？哦，对，因为呃，大家可能会误以为就是海鲜的碳排就是很低，但其实，在讨论这个的前提是因为西方国家比较常吃的是养殖的海鲜，对，那跟台湾人不一样，台湾人很喜欢吃野生的海鲜。那野生的海鲜，它就涉及了远洋渔业会产生的碳排放，还有底托渔网的问题，因为底托渔网它会造成海洋生态的破坏，也会造成大量的碳排放。所以大家如果想吃海鲜素，那还是会请大家优先选择养殖的。台湾的养殖业其实是国际上非常有名的，我们的虱目鱼、我们的龙胆石斑，甚至这几年呃还有文蛤、草虾都很有名。
1: 那其实我在准备今天的讨论的时候啊，我也有问身边的人，就是那你对低碳饮食的想法？大家除了答错之外，呵呵呵接下就会问我一个问题，就是哎，可是这样听起来低碳饮食会,会比较贵啊
0: ？哦、呃，其实这个也是大家的有误解啦，因为以前大家会觉得哦、呃，有机农业比较贵，有机农业比较贵。对。对但其实现在因为更越来越多农民投入有机农业，所以有机的农产品的价格也有逐渐在下降。对，那从这次缺蛋的风波里面，其实也有发现，就是因为养鸡有有分成笼式，就是把鸡母鸡关在笼子里面养，或者是非笼式，让鸡在地面上去饲养，这样子，那产蛋率的差别就很大。这是因为受到禽流感跟气候变迁的影响，所以笼式的鸡蛋的产蛋率就有明显下滑。那相较之下，非笼式下滑的量就没有那么多。那举这个例子是要说，在未来随着气候变迁越来越严重，呃，传统农业它的，因为它通常都是以肥料跟农药灌溉出来的农产品，所以它本身的土壤的肥力就已经下降很多了。那他们的受气候变迁影响的脆弱度会更高，就你只要太冷太热，很快就会死掉。那相较之下，有机或是友善友善农法会维持土壤的。地力肥力，那它就可以让农作物本身有更有免疫力，对，可以去抵抗气候变迁可能过冷或过过热的问题。对对对，所以呃，以前我们会觉得有机会比较贵，但随着未来气候变迁越来越严重，可能这些有机友善农农业的农产品反而会是我们仅存的可以使用的东西
1: 。嗯，原来是这样。然后我身边的朋友其实除了问那个价格的问题之外，大家还很好奇的是，就是因为其实现在外食族很多。然后当然我身边有一些朋友，他如果好不容易住到套房，就是终于升级到住进套房的话，他就会开始自己煮。然后自己煮的好处就是也比较便宜，也比较健康。那他们就很好奇啊，如果你自己煮，还是你是在外面吃的外食族，这两个东西相比，或是这两个族群的人要怎么样选购低碳饮食呢？大家的消费习惯有需要做什么样的调整吗？
0: 呃，我想先讲外食族，因为我自己是一个主要以外食为主的人，啊、我也是。<笑>对，然后呢，我做完这个专题之后有一个很大的改变，就我以前很常买排骨饭，嗯，因为比较便宜，对，它比鸡腿便宜，是，对。但我做完之后，我就发现猪肉碳排比鸡肉高三倍，<笑>所以我就会让自己吃鸡腿饭
1: 。哦、啊，这个
0: ，但我比较快乐。<笑>心很安稳，这样<笑>对，所以以外食族来看，就是哦、呃，不止安稳，是因为鸡腿比较好吃。啊<笑><笑><笑>、哦，你
1: 说让自己心安理得的吃鸡腿饭，这样？<笑>对，心安理球哦。对对对
0: ，心安理得吃鸡腿饭。<笑>对啊，所以外食族的话，减碳的方法就是从食材的选择上，优先吃国内的养殖水产。你可以吃石目鱼粥嗯，嗯，好吃。嗯、呃，对，然后。你可以吃鸡肉，那当然，如果你愿意的话，每个礼拜七天素食，或者甚至是你每个礼拜只吃一餐的素食，也很不错。像基本上我早餐很少吃肉，我都吃面包，那这就是一个比较低碳的选择。嗯， oh. 那另外就是有关自己煮的部分啊，其实它可以减碳的选择就更多了，因为自己煮，你往我会自己买。食材嘛，对对，所以你就可以选择裸装，就直接去菜市场买没有塑胶包装的农产品，大家就可以减少一个塑胶包装的碳足迹。Oh. 那另外，你也可以选择到农场，就是如果你住的地方是比较靠近郊区的话，可能会有当地的小农，你就可以跟他们买。这样就可以再减少那个蔬菜在冷藏或是运输过程的碳足迹。那特别是跟当地农场购买啊，它还可以减少食物浪费。因为大家应该都知道，超市或者是菜市场为了供应比较充足的农产品，他们都会备料备太多，导致会有食物浪费的问题。对对对，所以如果可以直接跟农夫购买是最好的
1: 。嗯。了解了解，哦、oh, ，非常实用哎，就是尤其是你刚刚讲的那个鸡腿饭的故事啊呵呵，也让我觉得很开心。我们因
0: 为在脸书上做一个，<笑>就是每日午餐的碳排放评比
1: 啊， oh, 对,对对对
0: ，对对，大家可以上去看一下，鸡腿饭获胜。<笑>牛肉面是最糟糕的。对
1: 对对，<笑>大家就大家上去看，应该会蛮有感因为都是我们平常会吃到的东西。对
0: 对,对对对对对。你就
1: 来比较一下，就你先选一下，你觉得哪一个比较碳排比较低，然后看你有没有答对这样子
0: 。对对对，白老魏那个刚刚因为有谈到价格的问题嘛，那我们那个评比啊，选了牛肉面、然后鸡肉饭以及猪排饭。对，那最便宜的当然就是鸡肉饭啊，那它不仅低碳又便宜，那又好吃。
1: 好<笑>对。一、yeah, 些、yeah、快乐的新发现。<笑>那因为你刚刚突然讲到这个社群发文啊，其实我们还有为这个专题做另外一个有趣的社群的 promo， t e 就是因为这个专题推出的时候就碰上端午节，然后我们的社群同事预选呢，他就规划了一系列就是算这个粽子探牌的图文，然后就发现大家都是。大家都吃不同的粽子，反正我们回去一个廉价，就有什么有素粽、有肉粽，就是南部粽嘛。还有原住民小米粽，粽对小米粽，还有甜粽，
0: 对，还有甜粽、湖
1: 州粽，反正就超多各种粽對對對。还有人
0: 没有肉粽可以吃。<笑>
1: 很<笑>很悲伤，对大家就<笑>嗯返乡吧，这样<笑>对对，然后我们就大家就各自拍了这个动子，然后应该是文林算对不对？对对,對，就是你开始来算说，哎、欸，它的食物有哪些，食材有哪些，然后最后算出来我们也有一些比较这样子，大家可以上我们的 IG 去看。那可是最后这样有算成功吗你？你要不要来聊一下这个事情？其实
0: 非常难算的，<笑>就是我头都快痛死，因为他们写的实在太细了，有人写。那个花生五颗，啊、花生十颗，
1: 我,我还有花
0: 生三颗，我真的不知道花生三颗跟花生五颗，<笑>因为那个差距实在非常细微。那其实我们在推动呃低碳饮食的时候，会觉得太细微的差异会让推动变得困难。嗯、呃，对，因为它。其实大方向的改变是最有效的。那如果它进到花生五克跟花生三克的话，大家可能就会比较难接受，就会觉得你讲太细了这样子。对，那这个肉粽一系列的碳排比较的贴文啊，它有一个一个问题，就是肉粽因为是大家家里不同的食材制作的，所以会使用到一些不是比较少见的食材，像是栗子或是像是干贝。
1: <笑><笑>突然掉到一个超高级食材，栗子也很高级啦
0: 。嗯，还有什么啊？莲子，对啊，就是栗子、莲子、干贝这些比较平常日常生活不会吃的食物，它其实就没有碳足迹、嗯。嗯，因为它太少人会消费了，所以去计算那个。碳足迹对农民来说成本过高，就不划算这样子。所以目前我们就在那个贴文里面强调说，有些食材是没有碳足迹的
1: 。但我我也蛮好奇，你刚刚说就是如果呃硬要算，可能成本太高，或者是要算，算算到很枝微末节的事情去，好像也不太好。但是嗯，我就直观来想，假设你要算一个东西，结果有些东西数据没有，你没有办法算，感觉好像不是件太好的事情呢、欸。这到底是好事还是坏事？
0: 其实一开始做这个专题，这也是很重要的一部分。我们在这专题总共有五篇报道，那其中一篇报道就有在谈碳足迹资讯不足的问题。对，那他确实我们会希望它可以越多资料越好。不过考量到像我刚刚讲的，算碳足迹要花大概三十万，而且是每三年要算一次。对对对,对。那考量到政府的预算有限，还有农民成本的问题，就目前。不会说一定要呃马上就把所有的农产品都算出来，但会希望从主要的农产品着手，像我们刚刚谈的猪肉、牛肉
1: 、稻米
0: 、面，或者是呃香菇这种我们常吃的农产品去算，那让大部分农产品有了碳排资讯，然后再一步一步的去补足一些莲子啊、栗子啊、干贝啊这些比较少的。进口的农产品的碳排资讯，嗯嗯嗯,
1: 嗯,嗯，就要一步
0: 一步来了
1: 。嗯，我觉得一步一步来很重要啊。其实我觉得也是对消费者来说，就是假设大家慢慢有这个意识，那如果你要追求就是比较呃低碳的、减碳的饮食，其实应该也要有一些东西你可以对照着看，或是对照着去比较嗯嗯嗯嗯。但就是除了指标之外，还有数据可以比对的话，应该也还蛮好的。對啊對啊就也比较有助于大家的推广这样子。好，那今天很高兴就是文林来跟我们分享很多。<笑>重要的低碳饮食的一个选购指南吧，我觉得我自己也学习到很多啦。那我也蛮好奇說，说那你写了这五篇报道，然后这个大专题完成之后，你其实自己对低碳饮食的想法有没有什么改变呢？嗯
0: 嗯，像我们最前面有提到联合国 IPCC 说，粮食碳排放占了人类总碳排的三分之一。对，但是呃，我们的农委会或环保署，他们都觉得台湾的。粮食生产、农业生产的碳排放大概只占我们国内总温室气的百分之一。对，那这其实就算你把食物浪费，就是厨余也算进来的话，也只有百分之三到四而已。那这其实跟三分之一有非常大的差距。那最主要的原因就是因为台湾的粮食进口率高达七成，那进口的食物碳排放不会算在你们国家的身上
1: 。所以这是好事的意思吗？
0: 这其实不是好事，这个只是让就是数学的<笑>数学游戏啦。对、哦、对对对,对啊，因为你你说你碳排算在澳，像我们吃澳洲牛肉是最多的，那这几年开始有美国牛肉，或者是我们吃国外进口的鸡蛋，对，这次鸡蛋有从泰国进口，那它的碳排放不算在你的头上，你就没有责任吗？也不是这样子啊，应该说我们只是因为你们国内生产的牛肉不够多，不够好吃，所以。你要来给我们买农产品，所以你作为一个消费者，或者说我们台湾作为一个消费的国家，嗯、呃，对于低碳饮食的责任还是存在的，不能说因为他在数学上他没有算在你们国家的温室气体排放，你就不去理会他。这我觉得是一个没有责任的消费者。嗯
1: 嗯，我觉得，我觉得文林最后的这个提醒很好诶，就是嗯。因为每一次消费都是一种选择嘛，然后那个选择就是你背后的信念，就是那你到底怎么看，就是低碳这件事情，还真的不是说不算在我们头上，我们就太好了，然后一直消费这样。对对对对,对对，了解。嗯，那我觉得今天的内容非常的丰富，就大家如果听到这边，应该也会对低碳饮食或是餐桌上的碳排这个主题有更多的了解。那如果你想要更实际的回到自己的生活中来看这件事情的话，我们的专题刚,刚我林有提到，我们有做一个碳排的计算机，大家可以玩一玩。就是如果你现在是午餐时间听，你就可以去算一下午餐；晚餐时间听听一下，算一下晚餐。这样。然后希望大家多多
0: 分享给自己的朋友。对，然后你
1: 知道那个碳不是碳水化合物的碳对哦，<笑>是蛋白。的蛋这样子，没错。对，好，那我们今天大家就聊到这里。如果大家对今天的节目有什么想法的话，欢迎到愿景工程基金会的 IG 或是愿景花生堂的各大收听平台留言给我们。那谢谢文林今天来到节目中，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Podcast 频道。我们是一个报道公共议题，也举办实体活动进行倡议的非盈利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小儿捐款支持我们，继续为重要议题发声。